0: Achso, warte mal, wir machten die zusammenfassung du, ne?
1: Nee. Du hast das Buch ausgesucht.
2: dum, dum! dum. <lacht> da <Dann> fällt dir <lacht> die Kinnlade runter. Oh, <lacht> Bock, dann dreht k- krebt ein Loch, Bock, dann schüttet ein Loch zu, ich meine. Aber nur eins, nee, zwei. Das zweite wissen wir nicht, ob es zugeschüttet hat. Er hat zwei Löcher gegraben und eins zugeschüttet.
1: Jetzt nicht schon spoilern hier. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
1: Peter, Patrick
0: und Doreen und wir treffen uns jeden Monat, um über ein Buch zu sprechen, das wir gemeinsam gelesen haben. Was gibt's denn da zu lachen, Patrick?
2: <lacht> das hat Patrick gesagt.
1: <lacht> das geht ja gut los jetzt. Patrick. Patrick.
2: <lacht>
0: Nun ja, wir treffen uns, wie gesagt, jeden Monat, um über ein Buch zu sprechen, das wir gemeinsam gelesen haben. Dieses Mal treffen wir quasi einen alten Bekannten von uns, Richard Osman, denn wir haben schon den äh, letzten und den vorletzten Teil ähm, deiner Thursday Murder Club Reihe, also im Deutschen heißt es Donnerstag Mord Club, jedenfalls die äh, letzten und vorletzten beiden haben wir gelesen und das ist jetzt der aktuelle Titel, The Last Devil to Die oder der...
1: Der Teufel stirbt immer zuletzt.
0: Der Teufel stirbt immer zuletzt. Interessant. Ich würde sagen, darüber können wir noch sprechen. Der englische Titel ist besser. Eine feine Nuance besser. Genau wie das Cover. Aber jedenfalls darüber sprechen wir noch. Genau wie immer. Vor allem bei dem Buch ist es ein Krimi. Wir werden spoilern auf jeden Fall. Also falls, es ihr, falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, haltet kurz inne, lest es. Und dann schaltet wieder ein. Damit ihr nicht gespoilert werdet. Denn ich... ich, ich, ich Spoiler das sofort.
1: Ja, okay. Mhm. Go for it.
0: Die Professorin war's.
1: <lacht> oh mein Gott. Wow.
0: <lacht> ja, dieses Mal würde ich sagen, also wenn ich es zusammenfassen müsste, was ich auch muss, würde ich es übergeordnet so machen. Ich finde, Richard Osman hat sich warm geschrieben und ich würde sagen, das ist bisher der beste Band und ich kann euch auch sagen, warum. Für mich waren es zwei große Sachen. Zum einen hat es für mich so so ein bisschen so Snatch-Vibes. Das ist sehr, sehr britisch, finde ich. Zum anderen geht es viel um auch so sehr ernsthafte Themen, also um Verlust. Und ich finde es einfach sehr gut miteinander verknüpft. Also es war sehr humorvoll, aber auch sehr ernst und sehr emotional. es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen.
1: Möchtest du noch eine Zusammenfassung geben? Oder das ist meine Zusammenfassung. Steigst, steigst aber direkt mit der Bewertung an.
0: Das ist meine Zusammenfassung. Okay, ne Peter, möchtest du es zusammenfassen? <lacht> <lacht> Wenn ihr meine Zusammenfassung nehmt, dann machst du es selber. Wenn machen einfach so schlecht, dass <lacht> es jemand anders
1: macht. Du selber. <lacht> ich ich würde einfach nur noch mal kurz dazu sagen, dass der Thursday Murder Club, wie es im Deutschen heißt, ein, eine Krimireihe ist und der Clou daran an äh, dieser Krimireihe ist, dass die vier Hauptcharaktere Seniorinnen sind, die in so einer Seniorenresidenz leben und in diesem Teil mal wieder einen Mord schrägstrich andere Verbrechen auf, aufklären müssen und was diese Verbrechen sind, wird sicherlich im im Verlauf der Diskussion noch mal. Ja.
0: Das ist sehr schön zusammengefasst. Dann, ich meine, das ist jetzt wie gesagt Der vierte Band, die Prämisse ist die gleiche, wie hast du ja gerade vorgestellt, dass es die vier SeniorInnen sind, die in dem Retirement Home leben und da könnte man ja sagen, wird es vielleicht langsam langweilig und ich meine, ich habe es ja eigentlich, ich habe mit Pulver ja eigentlich schon fast verschossen, ich sage nein, wie ging es euch dann?
1: Ich sage ein bisschen schon, tatsächlich dass es langweilig wird. Yeah. Ich musste auch so dran denken, dass als wir den letzten Band diskutiert haben, hatten wir auch so eine Rezension, die auch so in die Richtung ging. Die so in die Richtung ging, na gut, ja, es ist immer dasselbe. Ähm, irgendwie, hm, Elisabeth macht das, Charles macht das, Bogdan hebt ein Loch aus. <lacht> Bogdan schüttelt ein Loch zu. <lacht> jetzt bei diesem dritten Teil ging es mir tatsächlich ein bisschen so beim Lesen. Also, dass ich nicht mehr wirklich irgendwie hat es mich nicht mehr so wirklich interessiert. Ich fand es auch bei weitem nicht so witzig wie die anderen Bücher. Und das war ein Problem für mich, weil der Humor das mhm. immer sehr gezogen hat, fand ich. Und es ist nicht unlustig, aber nicht nicht auf dem gleichen Level wie die anderen Bücher für mich.
0: Wie ging es dir, Patrick?
2: Hm, das ist interessant, weil für mich war es nicht langweilig. Ich meine, ich habe den dritten Teil ja nicht komplett gelesen gehabt. Ja. Ach ja, richtig. Vielleicht habe ich deshalb meine Dosis noch nicht erreicht. Für mich war es anders genug, als dass es dann doch doch spannend fand. Ich konnte es, ich habe es wirklich so am Stück, es hat sich sehr gut weggelesen für mich tatsächlich. Aber ich habe auch den ersten nicht, hast du den ersten gelesen, Peter? Auch nicht. Okay, den habe ich auch nicht gelesen. Das ist jetzt erst der dritte in der Reihe, den ich lese. Aber wie gesagt, es war für mich anders genug, auch definitiv nicht ganz so lustig, sehr viel ernster. Das war aber tatsächlich... Für mich hat es viel beigetragen zur Geschichte. Dass es das mal ein ernsteres Thema war, dass es, das dass Tod jetzt auch vor allem in der Seniorenresidenz, mhm. äh, Tod jetzt irgendwie mal ein bisschen näher an die Leute ranrückt, als, Hö, soll ich mir noch einen Hund kaufen? Weil der lebt ja länger als ich vielleicht. Okay. <lacht> Was? Das ist das nicht im ersten <lacht> Buch oder so? Oder? Nee,
1: der einen Hund kriegt, der Hund von Joyce, der kommt, glaube ich, im, Im, zweiten, im zweiten
0: Teil. Ne? Ja, im letzten war er nämlich auch schon dabei.
2: Genau, aber es gibt ja diese Szene, wo sie das diskutieren, wo Ibrahim sagt, das kannst mm. du nicht machen, weil der lebt länger als du. Und ist es im zweiten Band? Ja, das ist definitiv nicht in diesem Band. Ja, ne, das ist klar, ja, ja, aber ja. Naja, ja. Ähm, genau, aber das ist ja noch so ein bisschen nur äh, Diskussion über den Tod und diesmal war es jetzt halt, ja, diesmal ist es halt auch tatsächlich Teil der Geschichte. Und die Krimi-Geschichte fand ich auch ganz nett. Ich, ich
0: fand den, ich fand den Krimi wirklich spannend, also den Krimi teil was ich auch mochte und worauf ich halt irgendwie auch denke, dass der der Titel The Last Devil to Die anspielt, ist, dass ein Verdächtiger oder eine Verdächtige nach der anderen stirbt. Das mochte ich total gern. Also, weil ich ich finde, für mich war das so ein richtiger, richtig, richtig guter Who Done It. Mhm. Ich habe die ganze Zeit so mit überlegt, wirklich so, wer könnte das gewesen sein? Und ich hatte das Gefühl, ich kann das. Also, so ungefähr, ich habe alle Informationen. Und die Tode kam für mich sehr überraschend. Und tatsächlich dann auch die Täterin. Also irgendwann war es klar, dass es die Professoren sein muss, aber relativ ja, spät erst.
2: Ja. Was eigentlich lustig ist, weil eigentlich, er hat zwei Leute angerufen, die es hätten sein können. Wer ist er? Cool ist das Opfer. Genau, hat zwei Leute angerufen. Gut, man weiß lange nicht, dass die zweite Person Steven war, also der Frau, der, der Frau, der Mann von Elizabeth. Aber halt, Genau, man weiß von Anfang an, dass die erste Person die Professorin war, also war es eigentlich die einzige Person, die noch davon wusste. Allerdings, weil es man noch nicht weiß, dass es nicht um das Heroin geht, als man noch glaubt, dass es um das Heroin geht, ist es natürlich nicht klar, welches Motiv sie haben sollte.
0: Eben, das, das war halt der Trick, ne? Also man denkt halt die ganze ja. Zeit, es geht um das Heroin, was um, nach Großbritannien geschmuggelt wurde und verkauft werden soll und dann eben verschwunden ist. Und aber in Wirklichkeit geht es um diese teure Holzbox.
2: Gibt es nicht auch eine James bond musst nicht angucken. Ich, glaub okay. ich, ein, ein ich glaube, es gibt Spont auch eine lustige Taschenbuch-Kriminalgeschichte, wo es wo dann rauskommt, dass... Also halt nur das jetzt dass Spont die, Spont,
1: du hast mich, so,
2: hast mich so eingeschaut,
1: als ob ich das wissen könnte und ich dachte, du redest von den Filmen wenigstens, aber...
2: Naja, also ja, doch schon, also... Ich bin mir nicht gerade bei James Bond, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber bei Lustige Taschenbuch bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch eine Geschichte gibt, wo sie. Heroin ich schmuggeln? Nein, Äpfel. Ich meine, <lacht> <lacht> das ist lustige Taschenbuch. Aber in Wirklichkeit geht es um die Kisten und die sind, glaube ich, aus Gold. Was Im Nachhinein. <lacht> <lacht> Offensichtlich. Ah, <lacht> vielleicht habe ich mir das auch ausgedacht. aber. Ja, aber ja.
0: Ja, aber das fand ich einfach auch einen schönen Twist. Dass es diese Kiste ist. Und im Nachhinein. Wird die Kiste ja auch schon öfter erwähnt? Also es wird schon mal öfter erwähnt, so dass sie so, weiß nicht so Terrakotta oder so aussieht? Ja, so und, ein bisschen. Ne? und ich glaube, die zum Anfang erzählt auch der, ich weiß gar nicht, wer einer der Gangster quasi so resümiert, so ein bisschen so für sich, wo er diese, also ne, wie, wie sie das dann nochmal schmuggeln und dass sie da einfach irgendwelche Kisten nehmen, sie die da so noch haben. Das mochte ich sehr gern. Und deswegen ist es ja auch lange Zeit könnte man die, die Professorin gar nicht verdächtigen. Ja. Ich finde, in dem Moment, in dem klar wird, dass diese Box halt so wertvoll ist, da finde ich erst rückt die Professorin, die natürlich weiß, was es ist, diese Historikerin, da rückt die erst ins äh, Licht. Ja. Und ich finde, wenn man das dann halt auch alles weiß, dann ist ja auch in hindsight quasi gibt es diese ähm, Szene, wo man sie das erste Mal so ein bisschen ihre Figur so ein bisschen besser kennenlernt und ähm, sie als jemand beschrieben wird, die halt einfach ihre Studierenden halt hasst, so, ne? die halt total genervt ist und wenig Geld und eigentlich hat sie keinen Bock drauf.
2: So eine Zwischenszene allerdings. Ja. Als sie eingeführt wird, ist sie noch wirkt sie noch relativ engagiert.
0: Genau. So. Aber dann als als man sie näher kennenlernt, quasi ja. in dieser Szene, da ist so ah okay, aber das liest man. Also ich habe es einfach so gelesen, so ja, ja, interessant, aber ja. später bekommt es dann natürlich eine ganz andere Konnotation. Ja, also mir hat das total Spaß gemacht.
2: Ja,
1: ja auch. Wen ging, ich, ging so.
0: ich auch mochte. <lacht> Und was ich, finde ich, auch wieder, das ist auch so bei den äh, Osman-Büchern für mich immer so ein, so ein Markenzeichen, sind die Charaktere. Wir haben da wieder einige sehr Markante, exzentrische Charaktere.
1: Wobei ich... Ich weiß nicht, ich fand niemanden davon so richtig int- interessant oder sympathisch, muss ich sagen. diesmal Also so von, diesen, von den Neuen, die eingeführt wurden. Mhm. Aus irgendeinem Grund hat mich dieser Garth zum Beispiel gestört.
2: Ja, der ist witzig.
0: Den fand ich total interessant.
2: Interessant fand ich den auch. Ja, natürlich schlimm, aber...
1: Ich, ich kann gar nicht richtig sagen, was mich... Aber irgendwie... Nee, ich kann es gar nicht richtig sagen gerade. Garth, ja. also Garth war so auch ein Krimineller, ne? Das ja. war irgendwie der Mann von so also einer Antiquitätenhändlerin, die auch Kunstfälscherin ist. Mhm. Und der wurde immer als so unkaputtbar dargestellt und so total fast, kühl fast und unmenschlich, ja. berechnend und ja. unmenschlich. Oder übermenschlich. Ja, oder ja, ja. ja das stimmt. Ist. Und irgendwie hat mich das, irgendwie hat mir das so gar nichts gegeben, muss ich sagen.
2: Er fällt total raus. Also er weil wirkt er, wie so ein richtig harter Soziopath.
1: Genau, ja, ja, doch, genau, ja. Er wirkt wie total und irgendwie, weil das stimmt, da würde ich, das würde ich auch sagen. In den vorherigen Büchern gab es, fand ich auch die, die, Bösewichte waren so ein bisschen mhm. irgendwie schillernd und Ja. Uninteressant, ja. Ne? aber genau das stimmt das ist mir tatsächlich auch irgendwann durch den Kopf gegangen das ist einfach nur <lacht> soziopath und irgendwie hat das für mich nicht also ich fand es gab eine
2: wirklich schöne Szene mit ihm die hätte vielleicht ein bisschen früher kommen müssen oder eh mehr davon diese Szene wo sie ganz schnell ich glaube er fährt mit dem anderen Drogenhändler äh, mit, also mit dem Drogenhändler zu den zu dem First Day Murder Club und sie fahren da relativ schnell hin mit, mit dem Land Rover oder sowas und er fährt dann über den Gehweg wenn irgendwie Stau ist Mhm. Und einmal fährt er fast eine Frau um irgendwie an der Bushaltestelle und da hält er aber kurz an, kurbelt runter und entschuldigt sich und fährt dann weiter. Also dieses ist
1: es nicht sogar so, dass er sie noch mitnimmt. Ach stimmt, Dauf, wo sie, sie ach stimmt, er nimmt sie sogar noch
2: mit. Ja, das ist recht. Und dieses, da ist glaube ich auch im Text so quasi, dass er die Regeln aussucht, die für ihn oder ja. also generell gelten die Regeln eigentlich nicht für ihn, aber es gibt so ein paar, die probiert er ab und zu mal aus oder die nimmt er halt, wenn er sie, wenn sie gerade okay sind für ihn und ich fand das fand ich eigentlich schon ein bisschen das fand ich schon auch ein bisschen witzig und das hätte aber ein bisschen früher kommen müssen vielleicht so oder Varianten davon weil davor ist er halt einfach immer nur der Typ der die Tür aufmacht die Shotgun ins Gesicht hält jemandem und sagt was er haben will genau und das macht er eigentlich in jeder Szene
1: die sind ein bisschen abgewirkt, glaube ich was du wolltest ja. was wel, welche welche Charaktere mochtest du denn nee den mhm. den
0: äh, fand ich interessant ja. ähm, ich mochte auch oder äh, mo- mögen, in dem Sinne, dass ich ähm, den ganz amüsant fand, ist den, den Neuzugang im, äh, mhm. in der Seniorenresidenz äh, Melvin.
2: Melvin, Achso. Achso, ich dachte jetzt Bob. Ich dachte und auch, auch, und so.
0: auch Computer Bob. Computer Bob, Computer Bob. Fand Bob ich, ist der Name, ist gut. Fand ich beide cool. Ja, Computer Bob <lacht> ist halt jemand, der vorher irgendwie in der IT gearbeitet hat und jetzt ähm, das, fand ich, oh, das fand ich auch süß, als ähm, die feiern, ähm, also wir Quasi die Geschichte geht los so im Dezember, so kurz um Weihnachten rum und geht dann bis ins Frühjahr und dann gibt es so einen Rückblick, der Computer Bob so ein bisschen vorstellt und seine großen Fähigkeiten und er hat eben an Silvester, hat das geschafft einen Livestream aus der Türkei quasi ja, glaube, ja. auf so einen Beamer zu werfen. So, dass alle dann irgendwie drei Stunden vorher, irgendwie um neun, schon neuer genau. feiern konnten. Also sie haben zwar nichts verstanden, aber ich meine so, das Prinzip ist international <lacht> gleich. Und dann konnten sie alle vor zehn zu Hause sein. Ja, das war witzig.
1: Das war super.
0: Das war süß irgendwie. Ich es witzig. Und die Idee fand ich gut. Und den mochte ich total. Und Melvin auch, weil er so... Also ich meine, er wirkt jetzt nicht sehr sympathisch, aber ich fände ihn lustig. Also das ist Melvin, fällt leider auf so einen Love-Scam rein. Ähm, wir lernen ihn kennen als jemand, der eine Freundin, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Land hat.
1: Das Land weiß ich die auch Town nicht
2: mehr. oder so, ich weiß nicht mehr.
0: Und jedenfalls, naja, sie kann halt nicht kommen, weil sie noch ganz viel Geld brauchen und er schickt ihr das leider immer. Und ähm, die die anderen aus dem Thursday Murder Club merken Gott sei Dank schnell dass es halt eher Scam ist und helfen die ihm dann, indem sie den Scammer quasi auch reinlegen und ein bisschen
1: Das ist übrigens, da ist mir mal wieder so aufgefallen. Und es wird auch thematisiert im Buch, äh, in diesem speziell. Es wird thematisiert über die beiden Polizistinnen, äh, Donna und Chris, hm. die halt Wo dann äh, gesagt wird, ja, manchmal wünschen sie sich, sie wären im Thursday-Murder-Club, weil der Thursday-Murder-Club muss sich nicht an Regeln halten. ja. Yeah. Und bei dieser Geschichte mit dem Scammer ist mir da erstmal so richtig aufgefallen, was für seltsame Methoden die haben. Weil was sie da machen, ist ja, sie, also sie laden diesen Scammer ein, äh, unter dem Vorwand, dass sie ihm das Geld geben, und dann geben sie ihm das Heroin und sagen, hier, äh, verkauft das mal für uns. Und dann geht er raus und wird halt festgenommen, und das war die Falle äh, mit diesem, mit diesem Heroin. Das ist so, das ist was, was man. Ich kenne nur den Begriff Entrapment. Ne, also das ist sowas, was aus gutem Grund äh, so, so äh, tatsächliche Behörden nicht machen dürfen. Und äh, irgendwie, irgendwie hat es mich fast sogar ein bisschen gestört diesmal. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie fand ich das super komisch, ich dass sie ihn dann damit dran kriegen.
0: Ja, darüber habe ich aber auch kurz so ein bisschen nachgedacht, weil ich auch dann so gedacht habe, so, die machen eigentlich auch relativ viel Illegales. Und zum Schluss nimmt sich ja äh, Elizabeth auch diese Box und ist ja eigentlich fast auch Diebstahl, ja. wenn man es so sieht ne? Und, und fliegt damit eben nach Istanbul, ähm, weil die Asche von Steven, Steven da drin ist und ähm, er mit ihr immer mal zusammen nach Istanbul in ähm, ein Museum wollte und das ist da, wo die Box dann auch letztendlich landen wird. Bagdad. Und, hm? Bagdad. Bagdad, ah. Ja, und ähm, ja, aber die kommen damit halt immer
1: durch. Ja, gut, aber, mich ähnlich wie bei Garth. Für ja, ja. die gelten Regeln, an denen sie interessiert sind.
2: Aber ist es nicht auch in dem anderen Buch mal auch thematisiert, dass sie so sagen, ja, sind so alt, ist egal? Bestimmt, das ist ich ja das ist das Gefühl, ein durchgehendes das ist, Thema. Ja. Und Elizabeth ist ja eh beyond, so, die ist ja sowieso raus aus dem normalen Regelwerk.
0: Ja.
2: ja. ihre Vergangenheit. Ja, genau. Das ist, ja, so. gen- ja.
0: Aber ja, das Gefühl hatte ich auch bei Ron als, ähm, ich glaube, Garth, nee nein, 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 der andere
1: Es gab Luca, es gab Mitch Maxwell.
0: Welcher von den Drogendealern ist es, der zu ihm nach Hause kommt? Ich glaube Mitch, Mitch ist es, ist ja. es der ja. zu ihm nach Hause kommt.
1: Und, oder Max Mitchwell? Nee, das geht <lacht> <kennt's> halt
0: nicht. <lacht> und ihn halt mit, mit der Waffe bedroht und er ist so ja, ganz ruhig, ganz ruhig so, ne? meine Hüfte ist mich, ich muss mich erstmal hinsetzen und da hatte ich auch so das Gefühl, so, so, der hat halt nicht so wirklich Angst, weil er so in 20 Jahren lebt er eh nicht mehr. Also, also gut, der ist glaube ich auch so ein bisschen so jemand, der halt so sich nichts anmerken lässt. Also dass ja. ihm das so wehtut, gesteht er auch erst später. Aber da hat er halt schon, er hat halt eine Ruhe weg irgendwie, weil der Tod für ihn eh näher ist.
1: Ja, das ist ja, das ist ja tatsächlich ein durchgehendes äh, Thema auch in den, in den Büchern, ja dass auch Todesdrogen nicht so die Wirkung haben auf auf die auf unsere vier Heldinnen. Diese, also es gab ja so einige, die dann in diesem Drogen, ne, Verdächtige und Leute, die sie in diesem Drogendings, Dominic Holt, Max, Mitch Maxwell, dieser Luca und dann Invan Garth. Und die vier, fand ich, waren alle relativ ähnlich vom Charakter her. Oder wenn ich jetzt so mhm. versuche, zurückzudenken, Garth war noch am, ja, der der am krassesten, raus. aber auch so die anderen, wenn du mir jetzt, ich weiß nicht, ob wenn du mir jetzt irgendwie einen Satz von dem vorlegen würdest, ob ich die Persönlichkeiten unterscheiden könnte. Das stimmt. Nee, nee das, das stimmt. Mein nicht,
2: nee.
0: Nee, ich meine, bei, bei Mitch Maxwell war es ja so, dass er, der hat halt Familie. Ja, ich find, stimmt. dadurch unterscheidet dass ich Das fand ich auch ganz interessant, weil er halt immer so geguckt, okay, ja hier, der muss da noch irgendwie eine Drogenübergabe machen ungefähr, da muss da noch jemanden bedrohen und muss halt rechtzeitig zu Hause sein, um seinen Sohn irgendwie zum Tanztraining zu bringen irgendwie. Ja. Das fand ich eigentlich ganz witzig, weil es für ihn halt so ein, wirklich so wie so ein 40-Stunden-Job Job. quasi, wie ja, so ein nee. Bürojob einfach ist und ähm, er hat dann auch so überlegt, oh, er muss da eigentlich mal aussteigen, das ist irgendwie auf Dauer dann doch nichts. Und das mochte ich auch. Und ich finde, Dominic Holt war ja scheinbar so jemand, der Glaube ich, so sehr protzig ist und aber ich finde, der wirkte irgendwie auf eine gewisse Art und Weise härter.
2: Gut, der war halt auch schnell tot. Ja. Also man hat auch nicht so viel erfahren, weil der war halt auch nicht lang da. Was hat er gemacht? Er war bei Kuldasch. Das ist so das Ding. Einkaufen. Ja, das stimmt, ja. Und dann war er noch beim Fußballspiel und dann war er tot.
0: Das stimmt. Die wissen nicht viel über ihn. Ah, war das
2: Dominic Holt,
1: weil ich jetzt gerade kurz dachte, das wäre der
2: andere nee, nee. gewesen? Nee, 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 nee. Das war, genau. Ich glaube, er war beim Abholen, genau, beim Ausladen, beim hat es verkauft. Er war in dem Café, hat was getrunken.
0: Ja, der war quasi Und, so ja. der Mann fürs Grobe, also der hat quasi das Ganze ausgeführt, was Mitch Maxwell, sein Chef, ihm gesagt hat. Okay. Okay, dann habe ich jetzt am Anfang gesagt, dass das Buch für mich so mh, zwei große Aspekte vereint. Zum einen diese sehr, finde ich, so britische Gangster-Darstellung und ähm, die spannende Krimi-Geschichte, in der ein Teufel nach dem anderen stirbt. Und aber für mich war auch so das Thema Verlust, Liebe und Sterben auch irgendwie sehr präsent. Also das wurde ja eigentlich von Band 1 an schon vorbereitet, nämlich die Demenzerkrankung von Steven, also von Elizabeth Mann und sie verheimlicht das ja, also eigentlich hätte der, glaube ich, schon von Anfang an, also es war schon klar, dass wenn wenn es rauskommen würde, dass sie ihn da alleine irgendwie pflegt, dass, dass er quasi da nicht mehr hätte leben dürfen und sie quasi, also sie lässt dann halt irgendwie, glaube ich, auch keinen Besuch mehr da rein und ähm, aber es wird halt von Band zu Band, wird es halt deutlicher, dass die Demenz halt immer weiter fortschreitet und er dann irgendwann ähm, ja immer weniger Leute erkennt. Und jetzt in dem vierten Band ist es halt so, dass er irgendwann, also ich glaube teilweise auch sie nicht mehr richtig erkennt und dann kann er auch kein Schach mehr spielen und ähm, alles ganz traurig. Und dann letztendlich, als er dann doch mal wieder klare Momente hat und ich glaube auch vorher bereitet er das schon vorher. er schreibt... Irgendwann in einem klaren Moment, als ihm bewusst wird, also ich glaube zwei, drei Jahre zuvor, mhm. als er als ihm bewusst wird, dass er ähm, dement wird, schreibt er einen Brief, dass, wenn es soweit ist, dass er quasi äh, Sterbehilfe möchte, weil er so halt nicht nicht älter werden möchte und den Brief findet er dann im vierten Band, liest ihn, also den Brief an sich selbst und hat dann wieder einen klaren Moment, zeigt ihn Elizabeth und genau, dann dann hilft sie ihm halt dabei. Und das ja. fand ich, ich fand es so traurig, also ich, also mich hat das richtig berührt irgendwie, Hat euch das auch so emotional mitgerissen.
2: Ja. Das klingt nicht so. Doch, schon sehr. <lacht> ich kann es nur nicht gut zugeben. Doch, das war schon ziemlich heftig. Oder? Ja, das war fies. Also, vor allem, wenn man auch irgendwie demente Menschen in der Familie hatte und so, ist das, man, also ich kann das natürlich nicht, nicht so nachvollziehen wie also das ist ja noch ein ganz anderes Level von Betroffenen in dem Moment aber dieses auch die Diskussion dazu ich meine ich konnte jeden jede jede Sicht darauf irgendwie nachvollziehen also es war jetzt nicht nichts nicht irgendwie fremd für mich
0: wie ging's dir
1: Peter
2: es ging so tatsächlich also
1: äh, natürlich war es traurig es kann auch sein, dass ich äh, die eine oder andere Träne verdrückt habe. Ja, dann ist oh, gegen so. Aber nee, aber tatsächlich hat es mich nicht so berührt. Also tatsächlich hat es mich eher irgendwie ein bisschen gestört oder genervt. Also ich mhm. fand es relativ dann doch kitschig. Ja, ich ja, habe irgendwann. Ja, definitiv. Also weiß nicht, ich ja. habe jetzt nicht so die pers- persönliche Historie dazu. Aber in den anderen Büchern hat es mich auch viel mehr bewegt. Mhm. Also es dann, wenn es dann so Momente gab, wo er, Bogdan, genau hast du ja schon erwähnt, kommt immer zum Schachspielen mit ihm und das ist so das eine, was er immer noch kann. Und dann ist, glaube ich, im dritten Buch oder so, fängt es dann an, dass er verlernt, Schach zu spielen oder nicht mehr weiß, dass sie da spielen jeden Tag. So, also und das fand ich in den Büchern bisher tatsächlich auch immer sehr emotional. Das hier, aus irgendeinem Grund hat es mich nicht hat es nicht so abgeholt. Oder ich weiß nicht, ab, ob abgeholt das richtige mhm. Wort ist. Ich musste witzigerweise auch immer an, habe immer den Vergleich gezogen zu, zu diesem ersten Kapitel von Lichtspiel. Lichtspiele? Mm,
0: ja, ja mhm. Lichtspiel. Mhm.
1: Wo ich ja meinte, sozusagen so intensiv ja. habe ich noch ja. nie vermittelt bekommen, was es das heißt, dement zu sein. Ja. Und tatsächlich hatte ich im Kopf immer diesen Vergleich und fand das dann hier relativ flach. Ja, ja. Nein, da ja das, echt, das ja. muss
0: man, also literarisch ist, finde ich, Richard Osman eh auf einem anderen Level. Ja. Also, so ein Dalai das ist der kann ja ganz anders erzählen als Richard Osman.
1: Und deswegen, also ich fand's halt, genau, ich fand's so ein bisschen mit dem Holzhammer. Ich, ja. Also, ich hab's schon erkannt und wie gesagt, ich war auch traurig, aber ich fand's so ein bisschen mit dem Holzhammer. Ich fand's so ein bisschen äh, kitschig, wie ich schon gesagt habe. Also so einige ne, Sätze und das ging mir auch, das klingt komisch jetzt bei dem Thema, aber es ging mir ein bisschen zu lange tatsächlich. Mhm. Und es ist nicht unbedingt das, gehört glaube ich dazu. Also ich fand, es war immer ein interessanter Aspekt und ich finde es eigentlich auch gut, dass er das jetzt sozusagen aufgelöst hat mhm. oder weitergeführt hat. Aber irgendwie ist das auch nicht das, wofür ich diese Bücher lese. Dieser dieser diese ernsthaftere Teil, dieser emotional, sehr emotionale Teil. Und abschließend würde ich noch sagen, ach so genau, auf der anderen Seite, das eine, was ich tatsächlich sehr gut finde, ist, äh, dass es einen ziemlich guten ziemlich überzeugend äh, Argumente bringt für Sterbehilfe. Also warum es warum es für diese Person und also für Elizabeth und ihn vor allen Dingen wichtig ist, sein Leben auf diese also auf eine kontrollierte Weise zu beenden, also kontrolliertes falsch, mhm. ne, aber unter seinen Bedingungen zu beenden. Ja. So. Das fand ich tatsächlich interessant. Das, das mochte ich
0: auch total gerne rennen. Das ist halt ähm, das Thema, also es zeigt ja auch beide Seiten. Es ist, das macht halt, macht halt dieses Thema auf und zeigt eben aber auch, also weil nach diesem Teil gibt es so einen Tagebucheintrag von Joyce, wo sie das so ein bisschen rekapituliert. Ja, und halt zum Beispiel ihre Sicht, ne? Die halt eine andere Sicht. Die ist halt eher so, sie, sie könnte das halt nicht. Und sie wäre halt eher so, nee. Sie lässt ihren Mann, also der ist ja schon gestorben, aber sie hätte den so lange wie möglich erleben lassen, ähm, weil sie das halt auch nicht gekonnt hätte. Und das das mochte ich halt auch daran, dass halt diese beiden Seiten aufzuspannen.
2: Obwohl es auch interessant ist, weil sie ja schon sehr explizit sagt, dass ihr bewusst ist, dass das mehr mit ihr zu tun hat, mit ihrem eigenen Wohl als mit dem Wohl ihres Mannes. Ja. Zum Beispiel. Also es ist ein guter Text, den von Joyce.
1: Ja. Und es ist trotzdem ja noch das sind zwei Seiten der Entscheidung. Also, ne? Ja. Also, genau. Und irgendwie bei Sterbehilfe geht es ja gerade darum, dass ich die Entscheidung treffen kann, oder? Ja. Ja. Also, was sozusagen nicht repräsentiert ist in dem Buch, ist die, die, der komplette Gegensatz. Also sozusagen die, die Leute, die sagen, also die einfach Sterbehilfe nicht, nicht erlauben
2: wollen. Naja, du merkst es halt dadurch, dass die ja alle das so hasch hasch machen. Also selbst Bogdan, als Donner ihn Bogdan direkt fragt quasi, ob er das wusste, dann ist er ja auch so, ich dürfte es nicht mal wissen. Ich ja. kann dir das nicht sagen, weil ich dürfte es nicht mal wissen. Ähm, dann wäre es schon Hilfe. Mhm. Und das fand ich schon auch, also es macht es, also das ist ein interessanter Punkt, ne? Dass von den Berichten und was ich so gehört habe über solche Situationen, ist das meistens, das ist eine Grauzone, die allen klar ist dass die existiert und dass die genutzt wird in Deutschland auch. Und für Sterbehilfe. Für Sterbehilfe, genau. Also es wird ja gemacht. Es ist halt, es wird halt nur nicht verfolgt. Wird es gemacht in Deutschland? Ja. Gibt es zum Beispiel, also den einen Text, den ich dazu mal gelesen habe, der ist relativ alt, 20 Jahre alt oder sowas, im Stern war das mal. Ja. Da ging es um eine Tochter, die ihren Vater quasi begleitet hat. Und da ging es zum Beispiel auch darum, wie kompliziert das tatsächlich ist, weil du halt an solche Medikamente, wie die da verwendet haben, nicht so wirklich rankommst. Das heißt, du musst halt irgendwie was mit Schlaftabletten und Mist machen, selbst wenn du Verschreibungspflichtige hast, die du von einem Arzt kriegst, der dir hilft, selbst dann ist es noch aufwendig teilweise. Also es ist nicht so geil. Ja. Also es wird gemacht ähm, und ja.
0: ja ich habe das halt auch schon gehört, ähm, aber halt eher so passiv quasi, dass man den, den Menschen dabei begleitet, zum Beispiel halt nichts mehr zu essen.
2: Das gibt, ja, das was gibt es auch. Natürlich ja.
0: dann halt auch wahrscheinlich sehr, sehr hartes.
2: Ist,
1: ist Geil, das ne? nichts essen? Ist das, ist Oder ist das nicht eher so Palliativmedizin, wo die Leute dann eh. Also, wo nee, die Leute sozusagen naja, schon so weit fortgeschritten sind, dass sie eh nicht mehr von sich aus essen m- würden? Ja, aber Und dann würde so, man nein. denen ja
0: helfen. Das, das war nicht medizinisch in einem Hospiz oder so. Ja. Sondern, nee, das das war halt schon bewusst, die Person wollte nicht mehr leben, weil die halt krank und alt und so. Und dann war das halt so okay. Teilweise ja auch sehr schnell dann.
2: Ja. Also, wenn mein Opa nicht viel gegessen hätte, dann wäre das teilweise auch. Also, das war schon echt wichtig, dass der jeden Tag viel isst. Ja. Ähm, Also, genau. Und generell bei alten Menschen, es gibt auch genug Situationen, wo irgendwie ein pflegebedürftiger Partner tot ist, plötzlich. Und irgendwie eigentlich. Da wird dann halt nicht geguckt. Warum? Okay.
1: Eine Dimension daran der ganzen Geschichte, die mir gerade erst aufgefallen ist, die mir nicht beim Lesen aufgefallen ist, vielleicht euch, ich muss noch mal so dran denken, es gibt tatsächlich einen, äh, so einen äh, Satz von, oder so, so einen Abschnitt von Elizabeth, wo sie darüber nachdenkt, was sie getan hat. Und wo sie dann so denkt, ähm, genau, dieses so, ähm, wenn das jemand wüsste, würde sie ins Gefängnis kommen. Auch wenn die das eigentlich nicht wollten. Ne? Also niemand will sie eigentlich ins Gefängnis bringen, ja. aber da müssen sie sie ins Gefängnis bringen. Thou shalt not kill. Und jetzt gerade ist mir eingefallen, wie clever das eigentlich ist oder wie krass das ist, weil Elisabeth ja in ihrer Karriere sehr ja. viele Menschen umgelegt ja. hat im Auftrag der Regierung. Aber sozusagen dieser Akt, ihrem Mann zum Sterben zu verhelfen, das ist der illegale Akt. Das ist der Akt, für den sie ins Gefängnis wandern würde. Das ist ja. mir gerade erst klar geworden. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich ja,
2: krass. Ich meine, so ein bisschen wird es angedeutet, weil sie, glaube ich, auch reflektiert, dass das ihre Strafe ist. Ja, genau. Mhm. Das, ist, ja, das ist richtig, das da, ja, ja.
1: Ist mir nur irgendwie beim Lesen nicht, nicht so eingesickert wie jetzt gerade.
2: Ja. <lacht> Schöner Abschluss für ein nicht so schönes Thema.
0: Und dann zum Ende noch was ja auch ein bisschen mit Verlust zusammenhängt, äh, wo wir bei diesem Thema sind, lernen wir ja noch einiges über die Vergangenheit von Ibrahim, was wir noch nicht wussten. Mhm. Und zwar, dass er quasi eine, eine Beziehung zu einem Mann hatte, als er sehr, sehr jung war noch. Und dass der dann, also er ist mit ihm zusammengezogen und dann hatte der kurze Zeit später einen Unfall und ist dann halt gestorben. Und bis heute hat Ibrahim noch die Asche von diesem Mann und scheint da irgendwie auch wirklich immer noch so sehr, sehr dem hinterher zu hängen. Das fand ich interessant. Und habe ich das, also habt ihr das auch so, also bahnt sich da, ja, l- grad bahnt grad sich da was an komm, komm. Äh, mit, mit ihm und Computerbob? Also, Computer
1: will, will they, won't they? Also,
0: <lacht> Okay, weil das, das wurde immer so, er hat sehr viel über ihn nachgedacht und wollte ihm das auch so, oder hat sie mir dann auch so, nee, hat er ihm das erzählt? Nee. Ja,
1: doch. doch, ja, die doch die genau. und auch so wie Computer Bob reagiert hat und so. Ja, ja. Er wollte so. dann wissen, wie es weitergeht. Ja. ja, schon. Da muss ich sagen zu, ja, ich, ich fand's äh, ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass er das in nächsten Bü- im, im nächsten Buch weiterführt und, und irgendwie äh, wir mehr darüber lernen, weil es war jetzt halt so ein Kapitel. ne? Also ich glaube, es wird einmal angedeutet. Ja. Und dann gibt es halt dieses Kapitel, wo er das Computer Bob erzählt. Und es ist, es war jetzt zumindest für mich das erste Mal überhaupt in dieser ganzen Reihe, dass ja. irgendwie sowas etabliert wird. Ja. Äh, dass Ibrahim homosexuell ist. Und ja, es, es war dann fast, also keine Ahnung, es passiert all dieses Zeug und Steven stirbt mm. und es geht um Demenz und dann geht es auch noch um das. Ja. Fand ich fast ein bisschen schade. Da, also das ist halt auch sowas, wo ich dem mal mehr Raum geben könnte noch. Nee. Ich vermute, dass er das jetzt so gemacht hat, um das zu teasern fürs nächste Buch.
0: Das ist auch das, was ich daran so ein bisschen negativ finde, dass so, es, ist, es wirkt so ein bisschen strategisch. Weil jetzt ein großer Handlungsstrang quasi ist jetzt eigentlich abgeschlossen. So mit Stephen und Elizabeth. Das war ja immer schon, das war in jedem Band. Und der ist jetzt zu Ende. Und jetzt macht er halt einen neuen auf. Ne? Also ja. das fand ich jetzt ein bisschen schade. Und das wirkt dadurch halt sehr, sehr konstruiert. Mhm. Weil d- d- vorher mhm, das ist ja echt eine, eine Knallergeschichte irgendwie. Und das scheint Ibrahim ja echt noch irgendwie so mitzunehmen. Und ja, dann auf einmal, jetzt kommt das erste. Da hätte man ja vorher schon mal, einen. aber vorher war es, vorher gab es diese Geschichte wahrscheinlich noch. Gut, nicht, aber ne?
2: Ibrahim ist ja auch die einzige Figur, die keine richtige Hintergrundgeschichte hat. Der war halt immer der Spliniker, der immer alles korrekt haben will und Ron war ja eigentlich oh, so schon mit Psychiater dem Sohn ist. und allem möglichen. Stimmt, Jagen. wir,
0: wissen, wir, sein, wir wissen bei allen, stimmt, bei dem wusste man eigentlich wenig, so, ja. er war halt Psychiater.
1: Also ja. stimmt, vor allem über sein Liebesleben. Ja,
0: und also, wusste nie, warum der, der jetzt so Single war. war. Hm.
1: Genau, also weder ehemalige Partnerinnen ja. noch, noch sozusagen aktuelle. Ja. Bei allen anderen, genau, da gab es dann irgendwie neue Freundinnen und man wusste, da ist der Mann verstorben und so. Stimmt. Ja. Bei Ibrahim wusste man überhaupt nichts über sein romantisches Leben bisher.
2: Ja. Vielleicht als Wildcard sich so ein bisschen offen gelassen, dann überlegt, ein paar Bände überlegt, was man noch, was kann man daraus machen?
0: <lacht> ja, und ich bin dann halt gespannt, weil die Sache ist die Richard Osman. Ja. Hat, äh, er beendet die Reihe nicht offiziell, ne? aber er widmet sich jetzt erstmal einem anderen Projekt, Ermittlerinnen-Duo.
2: Wirklich? Ja, ja. Steht in den Acknowledgements hinten drin. Ja, ja, also ah, er schreibt nicht jetzt ja, quasi okay.
0: was, wenn ich es richtig verstanden habe, über das ist auch ein ganz ulkiges Duo, das ist dann quasi eine junge Frau, die quasi mit ihrem Schwiegervater. Ja. Ermittelt.
2: Ja, okay. Das, hat er, das ist alles, was bis jetzt in der <lacht> geteasert ist über die Reihe Interessante eine Schwiegertochter, Schwiegervater-Duo. Okay.
0: Interessante Kombination, die ich selbst, wie ich das reinfühle, <lacht> eigenartig
2: finden würde. Also, ja, was ist an der Prämisse jetzt so besonders, dass man das unbedingt machen muss? Also, es klingt ein bisschen wie meine Schwiegereltern, meine Braut und ich.
0: Ja, irgendwie. Ja, ich weiß, mein, also ich weiß nicht.
1: Das heißt, wer weiß, ob überhaupt noch der fünfte Teil kommt?
2: Doch, er wollte. Er sagt, er will das, er wird weiter erzählen. Aber okay. jetzt erstmal kommt erstmal was über eine Schwiegertochter und ihr Schwieger. Ich Moment weiß. mal, was ist denn, hat er eine Schwiegertochter?
1: Oh,
0: vielleicht <lacht> ist es von, von seinen eigenen Erlebnissen
1: inspiriert. <lacht> <lacht> Wir haben die ganze Zeit uns gefragt, woher er die Ideen für diese ganzen Verbrechen hat. Aber bekommen. ich glaube,
0: er, ist nicht, er hat, glaube ich, keine Kinder. Also er ist jetzt verheiratet. Dieses Mal, ähm, das fand ich ganz witzig, in den alten Klappentexten stand immer, er lebt da mit seinem Hund, glaube ich, mit seinem Dackel, Liesel zusammen. Und dieses Mal stand äh, mit seiner Frau Weiß ich nicht mehr, wie sie heißt und seinem Dackel. Okay, jetzt, also, er ist <lacht> Frage,
2: jetzt ist die Frage, ob er der letztes geheiratet hat oder, oder ob er irgendjemand mal gesagt hat, er findest das eigentlich nicht ein bisschen komisch. <lacht> <lacht> oder vielleicht die Frau nicht erwähnt werden, sollte bisher. Ja. Oder sie haben nicht zusammengewohnt. Nee,
0: diese Neu, ich habe das, hab das gelesen.
2: Ah, du, du, okay, ist neu du hast neu verheiratet. ist neu verheiratet ah, tatsächlich. Okay. Hm.
0: Na gut, dann könnte er ja jetzt eine Schwiegertochter haben, also vielleicht. Sachen gibt's. Das Leben schreibt die besten Geschichten, sage ich immer. Okay. Oh Gott. Ähm.
1: <lacht> Sagst du jetzt zu dieser Sache, die wir uns komplett ausgedacht haben, über, über Richard Osman?
0: Ja. Das muss ähm, So, ich glaube, wir sind langsam am Ende. <lacht>
1: <lacht> Fühlt sich ein bisschen so an, ja.
0: <lacht> Dann frage ich euch wie immer am Ende einer jeden Folge, wie ihr das Buch fandet und ähm, wie auf euren persönlichen Bewertungsskalen das Buch abschneiden lassen würdet. Patrick?
2: Also jetzt, wo ihr so ein paar literarische Schwachstellen herausgearbeitet habt, ja, stimmt schon. Aber ist mir nicht aufgefallen. Ich war gut unterhalten auf jeden Fall. ist vielleicht auch lang genug her, dass ich einen, einen Teil gelesen habe und auch in Ruhe gelesen habe mit ausreichend Zeit. Ähm... Ich fand es wieder sehr kurzweilig. Und auch fertig ähm, gelesen hast. Ja, auch fertig gelesen. Ja, ich glaube, es macht einen Unterschied. <lacht> <lacht> ja. Genau, es fand es sehr kurzweilig. Äh, unterhaltsames Buch. Wenn man die Charaktere schon kennt, ich glaube, dann ist auch die Geschichte mit Steven, genau, ziemlich intensiv, aber ja, ist definitiv kitschig, aber ich finde trotzdem stimmig für den Rest vom. Ich meine, es hält es nicht so, als wäre der Rest irgendwie sehr tiefenpsychologisch von diesen Büchern.
0: Also das ist halt das, was ich da auch nochmal sagen muss, ne? Du warst jetzt fertig, oder?
2: <lacht> ja, sieben von zehn, los.
0: Das ist halt das, was ich auch nochmal sagen muss. Es ist halt kein. Es ist keine Höhenkamm-Literatur, ne? Also, das ist jetzt nicht. Finde ich. Ich, ich würde es jetzt literarisch, ist es nicht. Ist es ist halt kein Kehlmann. Ne? Aber ich finde es ist halt richtig gute Unterhaltung einfach. Es macht einfach richtig Spaß. Und. Wirklich, wie gesagt, ich fand, das ist der der beste Teil bisher. Ich, ich mag es jedes Mal, dass halt bestimmte Themen auch angeschnitten werden, die so so Alter mit einbeziehen. Und deswegen fand ich es auch interessant, wie er Sterbehilfe aufbereitet hat. Und ja, Krimi habe ich auch schon gesagt, fand ich auch spannend. Und ich habe da mitgeraten, also mir hat es Spaß gemacht. Und ich würde... Auf meiner Unterhaltungsbewertungsskala würde ich sagen, 5 fünf von 5. Fünf. Du warst fertig, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich, also ich meine, ich äh, klang jetzt wahrscheinlich immer sehr negativ äh, während der Diskussion, aber ich würde auch nicht sagen, dass es das ein schlechtes Buch ist. Hm. Ne? Also ich würde auch total, ich kann total sehen, dass es das, dass das unterhaltsam ist. Aus irgendeinem Grund war ich, glaube ich, auch einfach nicht in der Stimmung für einen für neuen thursday Murder club Also irgendwie war es nicht das, wonach ich gerade gesucht habe. Und ja, deswegen stachen halt so ein bisschen mehr das raus für mich und es hat mich nicht so wirklich mitgerissen. Und ja, keine Ahnung. Aber ich kann ich kann durchaus verstehen, ich kann sehen, dass es ein unterhaltsames Buch ist. Es, es hat mich nur nicht so wirklich unterhalten diesmal oder nicht so. Tatsächlich nicht so unterhalten wie die davor. Ich war auch tatsächlich überrascht, als ich dich das äh, sagen, also als du das erste Mal meintest, das wäre der beste Band bisher. Ähm, Für mich waren tatsächlich irgendwie die anderen beiden besser. Aber kann auch an meiner Stimmung gelegen haben. Und deswegen, und witzigerweise glaube ich, habe ich das noch nicht, noch keinen der anderen so bewertet. Ähm, Auf einer Skala von Montag bis Sonntag bekommt dieser Teil Donnerstag von mir.
2: Helfen <lacht> ja, es eigentlich ganz gut. <lacht> gut. Also es zwar ein bisschen tautologisch, aber dass der Förderschüler da <lacht> Donnerstag bekommt.
0: So, normalerweise würde ich fragen, was wir jetzt nächstes lesen, aber die Sache ist die: Wir werden zumindest im Podcast kein neues Buch lesen, denn das war unsere letzte reguläre Folge. No. Ja.
1: Ja. Schade, aber ich glaube, wir, wir hören uns trotzdem noch ein letztes Mal. Ja. Yeah. Ja. Am 1.3.
0: Genau, am 1.3. gibt es die, die große Einbeutelbücher-Jubiläums-Abschiedsfolge. Folge 40 auch. Also ja. wir machen. Wir haben eine, eine, eine runde, runde Sache wird's.
1: Runder Geburtstag. Ein
0: runder mhm. Podcast Geburtstag. Genau. Und bis dahin, hört auf keinen Fall auf zu lesen, nee. lest weiter. Auch wir werden ja weiterlesen. Oder hört ihr jetzt auf zu lesen. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Von jetzt an nur noch Netflix. Nein. <lacht> Nein. Nein, ja wenn niemand
1: will. mehr zuhört, was ich darüber zu sagen habe.
0: Dann nutze ich nicht <lacht> zu lesen, <lacht> <lacht> wenn man nicht drüber sprechen kann.
2: <lacht> das anders geben mit Bücher nicht.
0: Ja, also hört auf jeden Fall nochmal rein am 1. März. Dann gibt es die große Abschiedsjubiläumsfolge. Bis dahin wünsche ich euch trotzdem viel Spaß beim Lesen und sagen Tschüss.
1: Tschüss.